0: Witam Cię serdecznie w podcaście Terapie Psychodelicznej. Będziemy tu rozmawiać o odmiennych stanach świadomości wywoływanych na różne sposoby i o niuansach wykorzystywania ich w terapeutyczny sposób. Bardzo szeroko rozumiany. Celem tego odcinka, jak zresztą całego podcastu, nie jest oczywiście namawianie do spożywania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Celem podcastu jest edukacja, propagowanie teoretycznej wiedzy na temat terapeutycznego używania odmiennych stanów świadomości, jak również redukcja szkód i dawanie odpowiednich rad osobom, które i tak by po takie eksperymenty sięgnęły czy terapeuta psychodeliczny musi mieć za sobą własne doświadczenia psychodeliczne. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po nieco dłuższej przerwie, co może zarejestrowali ci, którzy już słuchali mnie wcześniej. Dla tych, którzy dopiero dołączają, może nie będzie to aż tak rzucające się w oczy. Miałem na głowie trochę różnych spraw zawodowych, które wciągnęły mnie na tyle, że nie byłem za bardzo w stanie nagrywać kolejnych odcinków i znajdować na to czasu. Między innymi tutaj dodam, gdyby kogoś to ciekawiło, dużo czasu pochłaniało mi różne rzeczy związane z wydaniem mojej książki dotyczącej tegoż samego tematu, czyli terapeutycznego zastosowania poszerzonych stanów świadomości. Książka w razie czego, mam nadzieję, w momencie, gdy ten odcinek już jest opublikowany, jest już normalnie do kupienia na landing page'u followthecall.pl i tam serdecznie zapraszam tych, którzy chcieliby swoją wiedzę pogłębić. Jednocześnie dodaję, że bardzo staram się, żeby te treści się nie dublowały, a przynajmniej na pewno, żeby się nie dublowały w sposób bezpośredni, czyli nie, nie czytam książki tutaj na głos i odwrotnie nie zapisuję w książce po prostu przepisanych fragmentów odcinków. Oczywiście zawsze te tematy w jakiś sposób będą się W jaki sposób będą do siebie nawiązywać, bo trudno mówić na jakiś temat szczegółowo, żeby w ogóle nie nawiązywać do pewnych innych powiedzianych wcześniej rzeczy. Natomiast zawsze staram się, żeby to było unikalne i nowe. A w dzisiejszym odcinku, przechodząc do tematu, chciałbym poruszyć temat, który budzi często kontrowersje w środowisku, czy to psychodelicznym, czy to szeroko rozumianym, dotyczącym poszerzonych stanów świadomości. A więc pytanie to brzmi, czy terapeuta psychodeliczny musi mieć ze sobą własne doświadczenie psychodeliczne, chociaż jedno, a być może musi mieć więcej, być może musi mieć dużo. Jak to tak naprawdę z tym wszystkim jest? Oczywiście zawsze chcę dodać, że prawdopodobnie ciężko będzie znaleźć jedną odpowiedź, z którą się wszyscy zgodzą i tak jak zwykle chciałbym zaprezentować tutaj raczej swoją subiektywną perspektywę, popartą oczywiście różnymi argumentami i doświadczeniami, do których będę nawiązywał, ale wciąż szanuję to, że ktoś może mieć oczywiście zupełnie inne zdanie i jeśli potrafi to dobrze uzasadnić, to, to bardzo chętnie posłucham tak naprawdę takiejże odpowiedzi. Mówiąc terapeuta psychodeliczny, możemy mieć tak naprawdę dwie rzeczy na myśli. Po pierwsze byłby to terapeuta, który spędza z klientem czas podczas sesji psychodelicznej, możemy powiedzieć, sytuuje go czy facylituje, czyli jest obecny w trakcie samego doświadczenia lub też terapeuta, który zajmuje się tylko integracją doświadczenia psychodelicznego, czyli klient na własną rękę lub zupełnie w innym jakimś kontekście przeżywa doświadczenie psychodeliczne i przychodzi do takiego terapeuty już po doświadczeniu, żeby omówić z nim po prostu kwestię integracji tego doświadczenia. Prawnie, oczywiście w większości krajów, ten drugi terapeuta ma o wiele łatwiej. Jeśli mówimy o substancjach psychodelicznych, jeśli mówimy o innym rodzaju pracy, to tak naprawdę są dwa typy integracja i sesja, które oczywiście mogą być czasami, dwie role mogą być pełnione przez jedną osobę i dodam, że pewna między tym może występować różnica, dlatego tak to precyzuję na początku, żeby zaznaczyć, że może nieco czasami inne kryteria będą obowiązywały osobę, która spędza czas z klientem na sesji i musi być przygotowana na różne, często bardzo kryzysowe sytuacje, a inne kryteria mogą nieco obowiązywać osobę, która po prostu integruje to doświadczenie. I chciałbym dodać, że ten temat, jak pewnie wiele innych, bo dotyczy to tak naprawdę archetypowego konfliktu między teorią a praktyką, budzi często duże kontrowersje, gdzie w skrajnej wersji tak naprawdę przedstawiciele obu tych skrajnych wersji będą pogardzać nawzajem sobą. Jedna wersja mówi, żeby ktoś mógł pracować z psychodejkami, powinien setki razy je zażyć, znać wszystko, każdą substancję, którą się komuś podaje, trzeba znać od podszewki, przeżyć najlepiej lata na sobie i dopiero wtedy wiesz, co tak naprawdę trzeba robić z klientami. A druga skrajna wersja brzmi nie. Terapeuta psychodeliczny nie musi mieć doświadczenia psychodelicznego tak samo jak lekarz nie musi być chory na raka, żeby móc leczyć raka. I to jest często dosłownie ten przykład, który jest podawany. Więc jaka jest prawda? Co inni na ten temat sądzą? Jak pewnie Możecie się domyślić, jeśli słuchaliście poprzednich odcinków, chciałbym unikać czarno białych odpowiedzi. Nie mam tak naprawdę jasno tutaj powiedziane, że ta odpowiedź jest zawsze i wszędzie prawdziwa. Nie powiedziałbym, że nie, terapeuta nie musi mieć doświadczenia i może być fantastyczny i to w ogóle nie jest istotne, czy on ma to doświadczenie, czy nie. W ogóle doświadczenie jest zbędne, czy przeszkadza tak naprawdę, a pytanie jest tylko, czy jest dobrym terapeutą i czy jest odpowiednio przeszkolony w kontekście poszerzonych stanów świadomości. Pewno tak nie powiem i na pewno nie powiem, że ktoś musi mieć setki doświadczeń, żeby w ogóle móc się na ten temat wypowiadać. Jakie ma, no to tak naprawdę już jest dużo lepiej wyszkolony i dużo bardziej doświadczony niż ktoś, kto tych doświadczeń nie ma, albo ktoś, kto tych doświadczeń uczył się mało, a resztę się uczył na jakichś szkoleniach. Odpowiedź moim zdaniem nie jest czarno-biała. Zawsze staram się wskazywać, że większość złożonych tematów jest skomplikowana i proste zazwyczaj schematy, którymi próbujemy je podsumować, będą to upraszczać. Więc powiedziałbym, że jaki jest argument tych tak zwanych, uprośćmy to tutaj, teoretyków. Ten argument, że nie musimy być chorzy na raka, żeby móc leczyć raka jest moim zdaniem akurat absurdalny, ponieważ próbuje przenieść prawa z medycyny do psychologii. A o ile można tam się doszukiwać oczywiście pewnych analogii, to jeśli bardziej zaczniemy zgłębiać ten temat medycyny, no to dojdziemy do pewnych absurdów, czyli że chirurg, który przeprowadza wiele różnych złożonych operacji, no to musiałby przede wszystkim sam je przejść na sobie, być może mieć coś amputowane i i kilkadziesiąt razy, skoro miałby to robić na różne sposoby i, i różne operacje przeprowadzać, musiałby być kilkadziesiąt razy na skraju życia i śmierci, i po pierwsze przejść te operacje na sobie. No zakładam, że pewnie by ich nie pamiętał, bo wątpię, żeby ktoś to na nim robił bez znieczulenia w celach szkoleniowych. I na przykładzie chirurga chyba możemy tak naprawdę zobaczyć, że ten argument jest po prostu absurdalny. Na podobnej zasadzie, żeby ktoś mógł leczyć raka, według tego musiałby przejść kilka różnych, czy kilkanaście różnych rodzajów raka, żeby takie doświadczenie zdobyć. Oczywiście więc medycyna, jest nauką, w której docelowo zakłada się, że nie jest potrzebne własne przeżycie jakiejś choroby, żeby ją móc wyleczyć. Taka jest specyfika medycyny. Lekarz nie jest w stanie przechorować wszystkich chorób, których potem musi umieć leczyć pacjentów. Jest inny sposób, który się totalnie nie przekłada, moim zdaniem, na psychologię. Ale jak to jest z psychologią? Gdybyśmy powiedzieli, że terapeuta, Oczywiście nie musi mieć tych problemów, które ma pacjent. Na przykład bardzo często terapeuta nie musi mieć myśli samobójczych, nie musiał ich nigdy doświadczać, żeby samemu pomóc komuś z myślami samobójczymi. Terapeuta nie musi mieć nerwicy lękowej, i nie musiał je mieć nigdy w przeszłości, żeby móc pomóc komuś z nerwicą lękową. Więc w tych aspektach na pewno znajdziemy też sporo prawdy i też możemy przyznać pewną rację teoretyką, Ale jest już kilka spraw związanych z psychologią, na razie jeszcze nie przechodzimy do odmiennych stanów świadomości, na razie w samej psychologii znalazłbym kilka ciekawych pytań, które ja osobiście na pewno zadałbym sobie, gdybym poszedł do jakiegoś terapeuty w konkretnym temacie, czyli gdybym szukał terapeuty związkowego, gdybym miał problem w związku, chciałbym kogoś doświadczonego i mądrego, kto w jakiś sposób sfacylituje te nasze procesy, momentami coś doradzi, momentami zwróci na coś uwagę. Dziwnie bym się poczuł, gdyby terapeuta wyznał mi na pierwszej sesji, czy nam, gdybyśmy byli razem, że on nigdy nie był w związku. Miałbym takie poczucie, okej, no może się szkolił, może dużo wie na ten temat, przeszedł jakieś szkolenia, ale jest to dla mnie trochę dziwne, że człowiek, który nie był nigdy w związku i nie wie, co się dzieje między ludźmi na przykład po pięciu latach razem, jak zapętlają się pewnego rodzaju schematy, jak różne zranienia mogą być już przez te kilka lat na tyle silne, że jedno zdanie jest w stanie kogoś doprowadzić do szału. Nie przeżył tego, jak przekształca się i transformuje się jakiś popęd i namiętność między tymi ludźmi. Miałbym poczucie, ja osobiście, że wolałbym poszukać kogoś, kto jednak był w związku. Na podobnej zasadzie, gdybym szedł do seksuologa czy po prostu oczekiwał jakiejś terapii w obszarze seksualnym, nie wiem, czy czułbym się komfortowo, gdyby mi ten specjalista powiedział, że on osobiście nigdy nie uprawiał seksu, no ale dużo o nim czytał i przeszedł jakieś szkolenie. Miałbym taki opór przed tym i stwierdził, no ja z jakiegoś powodu bym wolał chyba to kogoś, kto jednak ten seks uprawiał, czyli to w dużej większości ludzi. Jeszcze drążąc ten temat, pewnie gdyby terapia moja dotyczyła jakiegoś rodzaju relacji z dziećmi, trudności związanych z dziećmi, pewnie również wolałbym kogoś, kto wiem, że też ma dzieci i też jakiegoś rodzaju wyzwania z tym przechodzi. Więc tutaj już na dziedzinie psychologii, nawet gdy nie mówimy o psychodelikach i odmiennych stanach, w dziedzinie psychologii widzimy, że pewne inne kryteria mogą nas obowiązywać. Oczywiście zakładam, że wielu z słuchaczy ma podobnie, że też czułoby się dziwnie rozmawiając o swoich dzieciach z terapeutą, który ich nigdy nie miał. Nie znaczy to, że ta terapia, tutaj chcę zaznaczyć, nie znaczy to, że ta terapia byłaby z Góry nieudana, że nie mogłaby się powieść. Może fantastyczny terapeuta faktycznie może nie mieć dzieci, a w jakiś sposób pomagać. Ale uważam to za spore utrudnienie, gdyby tych dzieci nie miał. I podobnie gdybyśmy wzięli jakiś coaching sportowy, czy trenera piłki nożnej, który tu się zgodzą na pewno wszyscy, że nie musi zawsze być wybitnym piłkarzem, ale fajnie, żeby grał w tą piłkę i, i znał jakieś takie podstawy. Albo żeby grał ją chociażby na poziomie profesjonalnym, przez jakiś czas profesjonalny, to nie znaczy w Lidze Mistrzów, ale być może w jakiejś nawet drugiej czy trzeciej Lidze, żeby łapał pewne kwestie, które są dla piłkarzy ważne, bo on znałby je od podszewki. Więc tutaj możemy zobaczyć, że o ile w medycynie jasne jest to, że nie musimy mieć chorób nigdy, z których leczymy, o tyle w psychologii już się troszkę może więcej wymagać od takiego terapeuty, żeby umiał on też w jakiś sposób osobiście odnieść się do kwestii, z którą chcemy pracujemy, żeby miał jakieś własne doświadczenia. Przechodząc tymczasem do bardziej właśnie tematu związanego z innymi stanami, możemy popatrzeć, jak to jest rozwiązywane w różnych kontekstach. W kontekście szamańskim w większości tradycji, które ja znam, być może też są oczywiście jakieś inne, ale te, które ja znam, jasno mówią o tym, że szaman, który pracuje z jakimiś roślinami psychoaktywnymi, psychodelicznymi, czy, czy też działającymi w inny sposób, musi przejść wieloletni trening, związany z tymi roślinami. Często musi pić bardzo dużo tej rośliny, bardzo dużej ilości, takiego wywaru, czy też proszku, którym go częstują. Często musi to powtarzać wielokrotnie przez dłuższy czas, na przykład co trzy dni, przez pół roku, żeby, możemy to mówić po szamańsku, żeby roślina go inicjowała, czy żeby zdobył jakieś połączenie z tą rośliną. Pewnie byśmy to na bardziej zachodni język przełożyli na zdobycie po prostu gruntownego doświadczenia na sobie, jak ta roślina działa. Gdybyśmy powiedzieli takiemu szamanowi komuś, kto jest na, z tą tradycją zapoznany, że może w sumie ktoś, kto nigdy nie próbował, by podał taką roślinę, no to prawdopodobnie parsknęliby śmiechem i popukaliby się w czoło. To jest podejście szamańskie. Nie mówię, że ono jest jedyne słuszne, natomiast warto zaznaczyć, że ludzie, którzy od tysięcy lat przekazują sobie tradycję pracy z takimi stanami, mają takie właśnie podejście. Na podobnej zasadzie w szkołach psychoterapii nie spotkałem się z tym, żeby w którejś szkole psychoterapii wymogiem nie było przejście własnej psychoterapii. Czyli zakłada się znowu, że jeśli chcemy prowadzić ludzi przez pewne głębokie procesy, to powinniśmy przejść te procesy na sobie. I w szkole psychoterapii jedna rzecz to oczywiście jest przepracowanie jakichś własnych osobistych cech, które w ogóle mogą przeszkadzać w terapii, ale jednak bardzo ważną rzeczą jest też po prostu zrozumienie, jak działa ten proces terapeutyczny I wiele niuansów tego, co można przeżyć na terapii, zakłada się, że trzeba przeżyć na sobie, a dopiero potem możemy pomagać innym i i przeprowadzać innych przez te procesy. Wydaje mi się, żeby to wszystko było takim dziwnym wymogiem, nie wiadomo czemu i przecież ktoś, kto sam nie przychodził terapii, może być fantastycznym terapeutą. Jeśli chodzi o kontekst treningów psychodelicznych, profesjonalnych, które są prowadzone w różnych krajach, również w większości tych treningów Zakłada się, że ktoś musi przejść przynajmniej jedno, najlepiej kilka doświadczeń psychodelicznych. W niektórych treningach tych doświadczeń jest sporo i są one bardzo intensywne. Słyszałem nawet o jednym treningu międzynarodowym, gdzie te doświadczenia są tak mocne, że duża część grupy odpada po prostu i rezygnuje, mówi, że nie jest gotowa kontynuować tego treningu, bo tam idą w tą bardzo ekstremalną formę. Nie we wszystkich tak jest, czasami Jest to bardziej spokojne, bym to nazwał, podejście, ale jednak się zakłada, że taki terapeuta psychodeliczny, który miałby potem spędzać czas z ludźmi na psylocybinie czy MDMA, no że w jakiś sposób musi przeżyć kilka takich doświadczeń, żeby w ogóle wiedzieć, z czym się to je. Jest na przykład taki trening prowadzony przez Mind w Niemczech. Są tam doświadczenia z oddychaniem holotropowym i są tam doświadczenia z ketaminą, plus napisane jest też tam, przynajmniej było, kiedy to sprawdzałem, że bardzo będą się starać wprowadzić też doświadczenia własne z MDMA i psylocybiną. Nie wiedzą, czy z uwagi na prawo niemieckie to się uda na 100%, więc od razu jakby to zaznaczają, że być może to się nie uda, co jest według nich, skoro to zaznaczają, pewnym minusem i chcą o tym szczerze napisać. Natomiast powiedzieli, że zapewniają przynajmniej te sesje z użyciem ketaminy i, i oddychania holotropowego, więc... Nawet w miejscu, gdzie może tego nie być, zakłada się, że jest to dosyć istotna zmienna, o której warto potencjalnych klientów poinformować. Mi się też osobiście bardzo podoba to, w jaki sposób wygląda to w szkole oddychania holotropowego, którą kiedyś kończyłem w Growth Transpersonal Training, gdzie zakłada się również oczywiście, że trzeba wiele razy przejść oddychanie holotropowe na sobie, żeby dostać certyfikację. Dokładnie jest to około 26-27 procesów na sobie, żeby móc w ogóle dostać certyfikat do takiej pracy. I wtedy i tak oczywiście się zakłada, że to jest dopiero początek i tych doświadczeń powinno być więcej. Jest tam też pewien wymóg w szkole oddychania chultropowego trzeba dwa razy rocznie również przejść taką sesję corocznie, żeby ten certyfikat był nadal ważny. Więc tutaj też się zakłada, że własna praca jest bardzo istotna, własne przeżywanie tych sesji. Natomiast to, co jest istotne, na co zwracają nam uwagę w tej szkole, a co myślę, że jest dosyć ważną ciekawostką, o której też przy okazji tego podcastu warto wspomnieć, to jest to, że nie, trening nie sprowadza się tylko do samej praktyki własnej, przeżywania sesji na sobie, jak również oczywiście do części teoretycznej, też się nie sprowadza, tylko są tam przynajmniej jeszcze trzy rzeczy, które są dosyć istotne. Ponieważ sesje oddychania holotropowego odbywają się w parach i najpierw jedna osoba oddycha, druga jej towarzyszy, a później jest zmiana, to sitting, tak zwany, czyli bycie tym siterem, oprócz tego, że spełnia kilka różnych innych funkcji, również dla tak zwanego własnego procesu, to w kontekście szkoleniowym jest bardzo istotną praktyką, bo tak naprawdę prowadzi do ekspozycji na ludzi w odmiennych stanach świadomości, czyli sitując teoretycznie naszego własnego partnera, siedząc obok niego i podając mu wodę, podając mu chusteczki i tak naprawdę mając często sporo czasu wolnego na, na obserwację sali, dokonujemy w pewien sposób, albo zapraszono nas do, do ekspozycji na wielu, czasami kilkudziesięciu ludzi w odmiennych stanach świadomości. Treningi grofowskie, czy też niektóre warsztaty holtopowe składają się z bardzo wielu uczestników, nieraz 40, nieraz 50, 60, dochodzi to nawet czasami do 80, gdzie oczywiście muszę zaznaczyć, że jest dużo specjalistów wtedy na sali, którzy muszą taki proces facylitować. To nie jest nigdy praca na jedną osobę, ale mamy na sali na przykład 50 osób, z tego połowa oddycha w danym momencie, czyli mamy 25 osób w odmiennych stanach świadomości, których jako sitterzy możemy sobie bezpiecznie obserwować, bo nie mamy wtedy zbyt wielkiej odpowiedzialności, tym wszystkim się zajmują i w związku z tym zapoznać się z ogromną ilością wielu różnych, bardzo często dramatycznych, ale i zróżnicowanych reakcji. Czyli widzimy kogoś, kto płacze, widzimy kogoś, kto się trzęsie, widzimy kogoś, kto się wyrywa, widzimy kogoś, kto się przytula, widzimy kogoś, kto leży bez ruchu, widzimy kogoś, kto tańczy I o ile pierwsze doświadczenie często dla wielu osób jest szokujące po prostu, mają wrażenie, że wow, gdzie ja trafiłem, po prostu to jest jakieś pole bitwy, szpital psychiatryczny, co tutaj się dzieje, o tyle wraz z kolejnymi warsztatami samo cytowanie, samo to, że po raz kolejny cytujemy, już sprawia, że zaczyna to być dla nas coraz bardziej normalne. Więc jedna rzecz, która wiąże się z przeżywaniem grupowych sesji wiele razy, jest to, że stopniowo przyzwyczajamy się na niecodzienność tej sytuacji, co uważam, że jest Konieczne tak naprawdę przy przeżywaniu odmiennych stanów świadomości, bo gdyby ten szok, który towarzyszy ludziom często po raz pierwszy, gdy są na, na takim warsztacie, gdyby on się wydarzył na sesji, gdy mają pracować z jakimś klientem, no to byłoby bardzo źle, tak po prostu to się po prostu nie powinno wydarzyć. Więc dlatego tak istotne jest, żeby ta ekspozycja doprowadziła do pewnego przyzwyczajenia do takiej sytuacji. Inna rzecz w kontekście tego treningu tego, że on trwa kilka lat i nie można go zrobić szybciej. To nie jest tak, że jak ktoś ma dużo pieniędzy i czasu wolnego, to sobie trzaśnie kilka zjazdów, jeden po drugim i po czterech miesiącach dostanie certyfikat i będzie pracował z innymi ludźmi. Tylko jest tam minimum dwa lata, zazwyczaj to zajmuje dużo więcej, trzy, cztery, który ten trening zajmuje i jednym z powodów jest to, że możemy sobie po prostu wtedy obserwować, jak nasz własny proces nie tylko działa w postaci jednego konkretnego procesu, jednej konkretnej sesji, jak ona wyglądała, ale widzimy jak zmieniamy się dłuższym okresie, jak np. przykład sześć procesów wpływa na siebie w okresie dwóch czy trzech lat, jak jeden proces wynika z drugiego, jeden jest dokończeniem jakiegoś, jak po jednym procesie czujemy się tak, a po innym się czujemy tak, a po jednym procesie nam taki problem zniknął, a po drugim na przykład się taki pojawił. I taka obserwacja w dłuższym okresie jest też elementem zbierania doświadczenia, innego wymiaru doświadczenia niż po prostu przeżywanie sesji jednej po drugiej. Inna sprawa jest też właśnie własna integracja, przeżywanie tego, jak mamy jakiś mocny proces, on się integruje, a jednocześnie widzimy, jak robi to grupa, nasi znajomi na przykład z tego treningu. Widzimy, jak oni przeżywają zmienne stany w jaki sposób dochodzą do siebie, jak przechodzą trudności podczas integracji i w ten sposób zdobywamy kolejne doświadczenie. Widzimy, jak to może działać. Co też pokazuje, że dosyć istotne jest tutaj ten element grupowy, nie tylko własne doświadczenia, które ciągle nas tak naprawdę zapoznają z własnym umysłem i z tym, w jaki sposób nasz umysł działa, a bardzo często nasz umysł będzie bardzo specyficzny, nasza psychika jest jedyna w swoim rodzaju i nie wszyscy są tacy jak my, wręcz przeciwnie, mogą być odwrotnie, niż my potrzebować czegoś innego. Tymczasem w grupie zauważamy tą różnorodność, co nas może przygotować do pracy z wieloma różnymi typami klientów i dać nam namiastkę tego, że każdy może potrzebować czegoś innego. Taki przykład, który ja podawałem w swojej książce, polegało na tym, że mi na przykład pomagały bardzo procesy konfrontacyjne, czyli doświadczenie trudnych emocji. Im sesja była trudniejsza, tym przez dłuższy czas działało to na mnie lepiej. Natomiast zorientowałem się po jakimś czasie, że nie mogę tego prawa projektować na wszystkich innych ludzi, bo u innych ludzi nieraz wyglądało to inaczej i im najbardziej mogła pomóc sesja, gdzie się przez dwie godziny z kimś przytulali albo gdy mieli spokojne, przyjemne przeżycia. Więc ten kontekst grupowy jest bardzo ważny w kontekście zdobywania takiego doświadczenia i też nie wiem, czy dałoby się nauczyć psychoterapii indywidualnie. Czyli mamy mistrza, mamy ucznia, który po prostu w kółko robi ćwiczenia wymyślone przez mistrza. Mistrz na nim ćwiczy, on ćwiczy na mistrzu i tak naprawdę nie widać tej grupy i nie spotykamy się z tą ogromną ilością różnorodności, która występuje w grupie. Samo to, jak na przykład w szkołach psychoterapeutycznych robi się pewne ćwiczenia, a potem się omawia w grupie i każdy Niejednokrotnie oczywiście jest dużo podobieństw między pewnymi osobami i między pewnymi reakcjami, ale jednak zawsze się pojawiają jakieś różnice i w ten sposób się od razu, podświadomie można nauczyć, że inni ludzie mają inaczej. Więc z jednej strony byłby to argument przeciwko takiemu praktykowi, który praktykował tylko na sobie i nie wie, jak się zachowują inni, z drugiej strony przeciwko takiej samej teorii, bo jest tyle niuansów, które potrzebujemy wiedzieć, że samo przeczytanie, jakiejś książki czy nawet zrobienie jakiegoś szkolenia specjalistycznego skupiamy się na teorii i tym jak powinniśmy pomagać w odmiennych stanach ale bez konkretnych doświadczeń może po prostu sprawiać że nie mamy wiedzy praktycznej o tym jak to będzie wyglądać kolejne pytanie byłoby takie też dlaczego w ogóle w kontekście doświadczeń psychodelicznych może być tak istotne to czy ktoś się czuł tak jak my jednym z tematów który warto przy każdym rodzaju pracy zaznaczyć, ale myślę, że szczególnie przy tego rodzaju tak mocnej pracy jest tak zwane uprawomocnianie, czyli to, że kiedy klient dzieli się z nami jakimś doświadczeniem, albo przeżywa jakieś doświadczenie, to bardzo ważne jest to, żeby terapeuta był w stanie w jakiś sposób dać mu do zrozumienia, że jego przeżycie jest okej, okay, że jego zachowanie jest przynajmniej w jakiejś części okej, okay, bo oczywiście są zachowania dysfunkcyjne, gdzie, gdzie nie możemy wprost powiedzieć, że tak, tak, wszystko jest super, ale przynajmniej uprawomocniamy w jakiś sposób to, co klient zrobił, wyjaśniamy dlaczego, dlaczego rozumiemy, że on tak zrobił, biorąc pod uwagę jego historię życia, co nie zmienia faktu, że będziemy z tym pracować, a w większości różnych sytuacji po prostu mówimy tak, masz prawo tak się czuć, tak, masz prawo przeżywać tego typu problemy, masz prawo mieć takie myśli w tej sytuacji I ja to rozumiem. Więc jednym z bardzo ważnych elementów terapii jest uprawomocnianie i Czasem to uprawomocnianie będzie szło z konkretnych, werbalnych interwencji terapeuty. Czasem może iść z samego faktu tego, że wiemy, że ktoś doświadczył tego, co my. I w związku z tym jest pewien taki dosyć istotny, nie wiem, czy można nazwać nurtem, bardziej grupa na przykład ludzi uzależnionych, która uważa, że chciałaby pracować tylko z terapeutą, który też był kiedyś uzależniony. Uważam, że poza różnymi innymi rzeczami, których tu wspomnę, jedną z ważniejszych potrzeb jest tutaj uprawomocnianie. Czyli, że Osoba uzależniona, która z po raz kolejny na przykład miała jakąś wpadkę, obiecała, że na przykład nie będzie pić, albo że wypije mało, a wypiła dużo, może się czuć bardzo oceniana przez osobę, która nigdy nie miała takich problemów, bo to faktycznie z boku, patrząc, no wygląda jakby ten ktoś nie miał zupełnie żadnej kontroli, więc nie dziwi mnie to, że osoby z tego typu problemami będą się czuły bardzo krytykowane przez osobę, która nawet mogła nie powiedzieć ani słowa na ten temat, ale już sobie wyobrażamy, co ktoś taki może pomyśleć. Natomiast jeśli wiemy, że ktoś robił podobne rzeczy i rozumie, Mechanikę tego był w tej samej sytuacji, będzie miał, zakładamy, większą akceptację dla tego typu przejść. Oczywiście nie musi to być prawda, i tak zwani wojujący abstynenci są nieraz dowodem, że ktoś mógł być uzależniony i nie ma żadnej empatii dla kogoś, kto również jest uzależniony i może być tym bardziej ostry. Natomiast tak samo jak przy dzieciach, jeśli na przykład powiedziałbym, że miałem bardzo ciężki dzień i na przykład nakrzyczałem na swoje dzieci, bo po prostu nie poradziłem sobie ze swoimi emocjami, za dużo rzeczy się działo, spieszyłem się, one się w jakiś taki hałaśliwy, chaotyczny sposób zachowywały i nie wytrzymałem i na nie nakrzyczałem i teraz bardzo tego żałuję, to na pewno lepiej mi będzie, poczuję się bardziej uprawomocniony przez terapeutę, który powie, że na przykład miał podobną sytuację w swoim życiu i on rozumie, albo powie, że akurat on nie miał, ale był parę razy na skraju i rozumie, jak ciężko jest po prostu wytrzymać w niektórych sytuacjach związanych z wychowywaniem dzieci. I ta świadomość, że wiem, że on wie, o czym ja mówię, może sprawić, że dużo łatwiej to do mnie przyjdzie. Tymczasem terapeuta, który nie miał takiej sytuacji, ale zna na przykład techniki terapeutycznej i będzie w jakiś sposób próbował mi to uprawomocnić, mówiąc, no wyobrażam sobie, że to musi być ciężkie, podejrzewam, że to uprawomocnienie będzie troszkę słabsze. Więc ta, ta część uprawomocnienia będzie lepiej działać u terapeutów, którzy mieli własne doświadczenia w poszerzonych stanach świadomości i mogą się jakoś odnieść do tego, mówiąc wiem o czym mówisz, miałem coś podobnego, miałem coś bardzo podobnego, ale może troszkę innego, ale chyba wiem o czym mówisz. Te wszystkie rzeczy będą lepiej brzmiały w ustach osób, które faktycznie takie doświadczenia za sobą mają. Oczywiście może być tak, że ktoś miał takie doświadczenia, ale wcale nie uprawomocnia czyichś doświadczeń, tylko mówi nie wiem, dziwne, no ja miałem inaczej. Też nie jest tak, że jak ktoś miał te doświadczenia, to od razu z natury dużo lepiej to będzie uprawomacniał. Po prostu może to być dosyć istotny czynnik. Z drugiej strony, jeśli ktoś naprawdę byłby dobry w stosowaniu tej metody, umiał to odnieść do jakichś innych swoich doświadczeń. Chociażby, no, ja nie brałem psychodelików, ale byłem w Himalajach i chyba wiem, o czym mówisz, bo ten stan, który opisujesz, jest dosyć podobny. Albo terapeutka mówi, no, podczas porodu wydaje mi się, że miałam jakiś podobny rodzaj cierpienia, które wykracza poza koncept cierpienia i staje się przyjemne. Też wydaje mi się, że to byłby jakiś punkt dla takiego terapeuty. Może być tak oczywiście, że ktoś próbuje stosować tę metodę, a jednocześnie mamy wrażenie, że nie do końca w stu on faktycznie czuje to do nas, tak jakby to faktycznie rozumiał i przeżywał. Więc to jest jedna z rzeczy, którą może być niektórym osobom ciężko przekroczyć. Druga istotna rzecz to jest kwestia nastawienia. Zawsze podkreślam, W kontekście zarówno pracy z osobą w odmiennym stanie świadomości, jak i integracji tego doświadczenia, najważniejsza sprawa to jest odpowiednie nastawienie do tego typu procesów. Nastawienie, które generalnie nie będzie oceniające ani osoby, ani metody. To znaczy ktoś, kto uważa na przykład, że psychodeliki są stosowane tylko do zabawy i to jest jakieś nieodpowiedzialne, zabawowe użycie ludzi, którzy sobie wyobrażają, że się rozwijają, będzie stanowił gorsze wsparcie dla takiej osoby. Będzie jej ciężej utrzymać się w w swojej otwartości. To, co robią poszerzone stany świadomości, nas poszerzają. I za każdym razem, gdy dzieje się coś trudnego w otoczeniu, na przykład od skrajnych wersji wejdzie jakaś osoba, która nie powinna być do tego pomieszczenia, albo usłyszy jakiś klient w odmiennym stanie komentarz, który będzie zbyt konfrontujące, albo wydarzyć się coś trudnego, to ta osoba z powrotem się przymyka, żeby nie otwierać, nie być w te, z tą wrażliwą, otwartą częścią w, w środowisku, które może być nieprzyjemne. Więc kluczem, czy to w przechodzaniu holotropowym, czy to w wielu treningach psychodelicznych, będzie takie nastawienie, takie tworzenie przestrzeni dla drugiej osoby, żeby ona mogła się bezpiecznie otworzyć, tak jak małe dziecko może bezpiecznie po prostu być przy swoich rodzicach. I teraz... Jeśli ktoś przeżył wiele takich doświadczeń, to może mieć o wiele większą łatwość do takiego nastawienia. Zarówno do osoby, jeśli przeżył ileś razy takie wsparcie z drugiej strony, jak i też do metody. Ktoś, kto wiele razy próbował psychodelików i miał z tym pozytywne doświadczenia i chce się tym zajmować zawodowo, prawdopodobnie będzie miał z natury dużo lepsze nastawienie do tego typu przeżyć niż ktoś, kto nie próbował. I ogólnie jestem trochę zaciekawiony, ale pewne elementy, jak ktoś zacznie opowiadać jakieś challenge'owe sytuacje z tym związane albo jakieś decyzje, które podjął pod wpływem substancji psychodelicznej czy jakiegoś innego procesu, takiego jak długa głodówka albo, albo coś w tym stylu, może terapeuta wy, wyskakiwać, nie umieć utrzymać tego odpowiedniego nastawienia i w ten sposób prowadzić do tego, że klient się nie czuje w 100% bezpiecznie i nie jest w stanie przejść tej podróży zarówno podczas sesji, jak i podczas integracji w sposób, który byłby cały czas w otwartości. Bo będzie czuł, że ten terapeuta mnie troszkę ocenia. On trochę nie rozumie, po co ja to robię. I już to jest na tyle dużym zakłóceniem według mnie, że stanowi pewien minus w pracy terapeutycznej. Oczywiście nie znaczy to, że ten terapeuta jest kompletnie bezwartościowy i nie może tej osoby w jakiś sposób pomóc. Może być o wiele bardziej pomocny niż brak terapeuty lub ktoś, kto w ogóle będzie szkodliwy w tej sytuacji. Natomiast może to być jakiś minus, jeśli ktoś nie ma nastawienia, że odmienne stany świadomości mogą być dobre, mogą być leczące, mogą być w trakcie ich trwania wyglądać bardzo nietypowo na granicy jakiegoś skandalu, szaleństwa, utraty kontroli nad sytuacją. W trakcie integracji może być dosyć podobnie, czyli ktoś może być po takiej sesji rozbity, mieć dziwne myśli, nie wiedzieć, co jest prawdą, a co nie chcieć podjąć jakąś gwałtowną, nieprzemyślaną decyzję, zastanawiać się nad sensem życia. Jeśli nie wiemy, jak to działa, nie sprawdziliśmy tego w praktyce, możemy mieć negatywne nastawienie po prostu do, do takiej sesji, do takiej pracy i to będzie rzutować w postaci jakiegoś niewypowiedzianego tematu, który klient będzie wyczuwał, będzie czuł się nieakceptowany. Z drugiej strony pamiętam swoje przeżycie. Jedna, kiedyś zgłosiłem się, jako królik doświadczalny, można tak powiedzieć, do pewnego egzaminu psychoterapeutki w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Ona potrzebowała do swojego egzaminu kogoś, kto zgodziłby się zintegrować jakieś doświadczenie odmiennego stanu świadomości. I tyle tyle było tam powiedziane. Ja się zgłosiłem, pracowałem z jednym swoim psychodelicznym doświadczeniem i terapeutka powiedziała mi, podejrzewam, że szczerze, bo nie musiała tego mówić, że ona osobiście psychodelików nie próbowała. Ale przez to, że pracowała z dużą ilością odmiennych stanów świadomości, ja się czułem jakby jej wsparcie było wystarczająco dobre. Jej nastawienie do odmiennych stanów było dobre. Wprawdzie zadała kilka pytań dotyczących psychodelików, na przykład, czy na pewno nie jestem uzależniony i tak dalej, żeby nie wspierać też procesu jakiegoś dysfunkcyjnego, które dały mi pewien dystans do jej wiedzy, oczywiście dotyczącej akurat konkretnie substancji psychodelicznych. Natomiast czułem się cały czas bardzo widziany w tym odmiennym stanie, bardzo wspierany, nie czułem się w ogóle oceniany. Ona przez różne metody z psychologii procesu pogłębiała to doświadczenie i bardzo, bardzo pozytywnie je oceniam. Także jeśli akurat ona mnie teraz słucha, no to serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za ten proces. I był to dowód dla mnie, że na przykład nie trzeba mieć doświadczenia psychodelicznego, żeby jeden mój konkretny wtedy proces dobrze bardzo poprowadzić. Mój konkretny proces związany z integracją pewnego doświadczenia. Dodam od razu, że ono było piękne i łatwe, więc to jest też co innego niż integracja trudnych doświadczeń, ale wiązały się z tym pewne tematy mistyczne, więc też ktoś, kto by nie miał nastawienia na przykład pro-mistycznego, mógłby też w jakiś sposób wywołać u mnie wrażenie, że nie czuję się do końca swobodnie we wchodzeniu w jakieś najwrażliwsze swoje punkty. Tam tego nie było, tam było naprawdę wszystko w porządku. Nie znaczy to, od razu dodam, nie chcę mówić o tej konkretnej o sobie, bo jej tak naprawdę nie znam. Natomiast to wszystko, co powiedziałem, nie znaczy, że ta osoba na przykład z wieloma osobami radziłaby sobie dobrze. Tego nie wiemy. Może tak, może nie. Może gdzieś pojawiły się jakieś ograniczenia wynikające z tego, że jednak na przykład nie przeżyła tego typu procesu i z pewnymi osobami by nie mogła pracować. Sama by to być może stwierdziła. Ale u mnie było i okay. To jest kolejny, kolejny dowód na to, że to wszystko nie musi być czarno-białe, tylko może bardzo zależeć od sytuacji. Inna sprawa jest taka, że w ogóle w, chociażby w Szkole Grofa jest y, bardzo istotna kwestia indywidualnych konsultacji z nauczycielami, którzy omawiają też jakieś nasze wątpliwości, dają nam feedback. No i oczywiście pierwsze sesje facylituje się pod okiem doświadczonych osób jako druga, trzecia czy nawet nieraz piąta linia, w której ta odpowiedzialność nasza nie jest duża, a jednocześnie możemy coś robić, stopniowo wdrażać się w to prowadzenie a jednocześnie my nie mamy tej dużej odpowiedzialności. Widzimy, że jak jest coś trudnego, to przejmuje to jakiś nasz nauczyciel czy mentor i daje nam też feedback na bieżąco, co możemy poprawić. I To wszystko pokazuje, że tak naprawdę ten dylemat, praktyka czy teoria nie jest często taki prosty. Jeśli chodzi o praktyka, bo ktoś mówi ok, czyli tak naprawdę pewnie można, mając samą teorię jakąś, chociaż odrobinę pomóc, ale czy praktyka nie będzie zawsze lepsza? Czy to nie jest tak, że ktoś dużo praktykował, to zawsze będzie lepsze niż teoria? Otóż nie. W żadnej dziedzinie tak nie jest moim zdaniem. Tutaj szczególnie z kilku różnych powodów, między innymi takich, że w ogóle temat doświadczeń psychotecznych jest takim tematem undergroundowym i ponieważ nie mówi się o tym często publicznie, są osoby, z którymi się w ogóle na ten temat nie rozmawia, to zarówno indywidualnie możemy mieć tendencję do wchodzenia w taką izolację i zupełnie własną bańkę złożoną z naszej własnej osoby. Wystarczy, że nie znamy nikogo w otoczeniu, kto by robił coś podobnego, więc eksperymentujemy na sobie i nie odnosimy się w ogóle tak naprawdę do tego, co ktoś inny mógłby na ten temat powiedzieć. Albo zamykamy się w pewnych bańkach, czyli spotyka się czterech kolegów w jakimś środowisku. Tych czterech akurat interesuje się psychodelikami i tak jak normalnie chodzą sobie na piwo, czy na różne inne aktywności, również z większą grupą, czy z innymi grupami, to tak spotykają się na psychodeliki w własnej małej bańce czteroosobowej i w kółko robią to samo tak naprawdę. Co nieraz sprowadza się do tego, że w kółko mogą popełnić ten sam błąd. W kółko mogą obracać się w bardzo podobnym środowisku, więc nie mieć pojęcia o tym, jak reagowaliby ludzie spoza tego środowiska. Teraz jest w ogóle bardzo istotny temat, chociażby spowodowany tym, że terapia psychodeliczna stała się na tyle popularna, że zaczynały się tym interesować osoby, Z powodów, nazwijmy to, zdrowotnych, które nigdy wcześniej by się nie zainteresowały psychodelikami. Tak jak kiedyś psychodeliki i odmienne stany były interesujące dla pewnego typu ludzi. Nazwijmy to tak upraszczając. Wiadomo, że w tym typie było wiele różnych podtypów, ale mając na myśli pewien typ ludzi, mówię o ludziach, którzy byli zainteresowani przeżyciem odmiennego, poszerzonego, psychodelicznego stanu świadomości. To była ich główna motywacja i nieraz oczywiście przy tym odkrywali, że to daje też inne, dodatkowe korzyści. Natomiast teraz... Bardzo często pod wpływem różnych filmów na Netflixie, publikacji prasowych i tak dalej do tematów psychodelików trafiają ludzie, którzy w ogóle się tym nie interesowali i nigdy w życiu by tego nie zrobili dla przyjemności czy z ciekawości. Tylko mówią, no nic innego mi nie pomaga, chcę zrobić to. I tacy ludzie są często dużo większym wyzwaniem, ponieważ oni nie są wcale gotowi i chętni do takiego typu potężnych wewnętrznych doświadczeń, jakie się pojawiają w odmiennych stanach świadomości. I na przykład Chociażby nie mając doświadczenia z takim typem ludzi, możemy się bardzo zaskoczyć, gdy coś takiego się nam pojawi, gdy taka osoba się gdzieś by nam trafiła. To, że eksperymentujemy sobie na stałe z czterema kolegami o pewnym typie osobowości, nie znaczy to, że gdy pojawi się kiedyś ktoś inny, to nie zareaguje zupełnie inaczej. Doświadczanie odmiennych stanów świadomości też może nas sprowadzić na pewne manowce. Ja powiedziałbym, że chociażby gdy kiedyś zacząłem jako jeszcze nastolatek eksperymentować z doświadczeniami psychodelicznymi, to z dzisiejszej perspektywy, powiedziałbym, popełniałem wiele błędów. Oczywiście skąd miałem się tego nauczyć, skoro dookoła wszyscy mówili, że to jest igranie z chorobą psychiczną i że prędzej czy później zwariuje, albo wyskoczę przez okno, albo wpadnę pod samolot i tak dalej. Mając takie otoczenie zupełnie niewydługowane, ja wiedziałem i tak lepiej od nich, mniej więcej. Natomiast moje podróże były takimi klasycznymi podróżami z otwartymi oczami, gdzieś na mieście, w miejscach, które nie zawsze były bezpieczne, z kolegami, którzy nie zawsze mieli takie same intencje jak ja. W, przy okazji często do tego pojawiał się jakiś tam w mniejszej lub większej ilości alkohol, jakieś słuchanie muzyki gdzieś tam w plenerze. To wszystko nieraz zabierało mnie w bardzo interesujące przestrzenie i mam poczucie, że poznawczo, intelektualnie bardzo się wtedy zmieniłem, rozwinąłem i na pewno byłem o wiele dalej niż alternatywny ja, który by tego nie spróbował, o tyle po latach stwierdzam, że na przykład ja emocjonalnie się wtedy jakoś wcale tak mocno nie rozwinąłem. Ponieważ nie mając podstawowej wiedzy dzisiaj bym powiedział, którą powiedziałbym w pierwszych pół godzinie informacji na temat terapii psychodelicznej dzisiaj, wiedzy o tym, że jeśli przeżywamy trudne emocje, to je przeżywajmy, bo one w ten sposób się mogą uzdrawiać. W ten sposób możemy rozwijać naszą inteligencję emocjonalną. W ten sposób dowiadujemy się czegoś nowego o sobie i konfrontujemy się z czymś. Ja tego nie wiedziałem. Dla mnie w momencie, gdy pojawiało się trudne doświadczenie, gdzieś tam intelektualnie po fakcie mówiłem, że no tak, czegoś mi to nauczyło, ale jak tylko mogłem, starałem się je zakończyć, uciec przed nim, przerwać je, zrobić coś innego. Więc moje ja emocjonalne w ogóle się nie rozwijało. I gdyby wziąć mnie z tamtego czasu, gdzie może byłem po swoich kilku, kilkunastu doświadczeniach, ja bym powiedział, że już się trochę znam i oczywiście znałem się pewnie bardziej niż jakaś osoba wzięta z ulicy, ale o ogromnej ilości rzeczy nie miałem kompletnie pojęcia i podejrzewam, że pod wieloma względami pierwszy z brzegu terapeuta z jakimś w miarę pozytywnym nastawieniem do tego mógł być w bardzo wielu aspektach o wiele bardziej pomocny niż ja. Bo ja bardzo patrzyłem na to ze swojej mapy, bardzo w kontekście Właśnie poznawczym, kreatywności, pomysłów, które się pojawiają, a nie tego, w jaki sposób działać, gdy na przykład chce nam się płakać w czasie takiej sesji. Więc to jest dosyć istotne, że możemy mieć taką własną praktykę na sobie i jednocześnie mieć jeden z bardzo zły nawyk, w który nigdy nie wpadliśmy, że można zrobić coś inaczej, na przykład, żeby zawiązać oczy i przeżywać te uczucia, które się gdzieś w nas dzieją, i pozwalać sobie płakać, pozwalać sobie trząść się, pozwalać sobie przeżywać trudne emocje, łącznie z wrażeniem umierania. Powtarzamy to powtarzamy, ale w sami w międzyczasie uważamy się za ekspertów. Na podobnej zasadzie może być tak, że ktoś nawet prowadzi grupy przez doświadczenie psychodeliczne i zdarzyło mi się niestety poznać takie osoby, które siebie uważają za ekspertów, a ja bym naprawdę nie chciał z nimi, jak to mówił klasyk, upić muchy w kiblu, bo po prostu im nie ufałem. Były bardzo dyrektywne, były ekstremalnie... Oceniające, narzucające swój sposób działania, myślenia, tego jak się ktoś powinien czuć, co powinien przeżyć, krytykujące to, jeśli się podzielił, nieodpowiednią według nich rzeczą podczas integracji. I dla mnie argument, że ktoś robił to 100 razy, prowadził 100 grup po 20 osób, czyli to już jakieś 2000 razy poprowadził ceremonię, nie jest żadnym argumentem, ponieważ takim osobom może brakować podstawy wiedzy z psychologii i podstawy wiedzy, jak można integrować te procesy i jak można ludzi przez to przeprowadzać. Ponieważ często te osoby w ogóle nie były zainteresowane jakimkolwiek feedbackiem, to nawet nie wiedzą, że coś robią źle. I o ile tutaj znowu argument za praktyką byłby taki, że o ile nie możemy wymagać od psychologów, żeby przeżywali wszystkie trudności, jakie przeżywają ich klienci, Przykład taki dosyć bieżący, wojna. Jeśli trafiają do nas uchodźcy z kraju sąsiedniego, objętego wojną, chyba jest jasne, że nikt nie będzie stawiał wymogów, że ten terapeuta, psycholog, który chce z nimi pracować, musi sam przeżyć kiedyś wojnę. Bo umówmy się, jest to dosyć trudne w dzisiejszych czasach, żeby tą wojnę przeżyć. Może jakaś pojedyncza osoba się znajdzie, jakiś malutki procent, które gdzieś były w jakimś innym rejonie objętym konfliktem zbrojnym, Może ktoś był kiedyś żołnierzem i potem został terapeutą. Może są takie przypadki, ale jednak większość terapeutów nie była na wojnie i może wciąż pomóc bardzo mocno swoim klientom. Ale dodałbym, żeby tutaj skomplikować sytuację, że gdyby była taka możliwość, że ten jeden z terapeutów jest faktycznie po wojnie i przeżył jakieś rzeczy takie, jak wie, jak się czuje człowiek podczas bombardowania, wie, jak się czuje człowiek chowający się w krzakach, gdy przechodzi obok wojsko, wie, jak się czuje człowiek, który nie ma na przykład co jeść i pić, bo w mieście odcięło prąd, na pewno podejrzewam, że gdyby to był dobry terapeuta, to takie doświadczenie by zaplusowało dodatkowo. Oczywiście problem z wojną jest taki, że nie da się jej w bezpieczny sposób przeżyć, więc absurdalne byłoby wymaganie od terapeutów, żeby lepiej wspierać ofiary wojny, żeby pojechali sobie na wojnę i to przeżyli, żeby mieli sobie takie doświadczenie i więcej o tym wiedzieli. No to pewnie koszty są niewarte tego zysku. Natomiast w przypadku doświadczeń psychodelicznych, czy też holotropowych, szeroko rozumianych, na pewno można bez ryzyka tych rzeczy doświadczyć i wtedy zdecydowanie lepiej po prostu radzić sobie ze zrozumieniem tej sytuacji. Tak jak mówiłem, kluczem przy tej praktyce, co nam praktyka daje, może być to podejście. Ciężko mieć w pełni akceptujące podejście do wszystkich manifestacji psychodelicznych, jeśli. Sami tego nie przeżyliśmy. Jeśli ktoś na przykład nie przeżył sytuacji, że ciężko mu się szło do łazienki, że zapomniał w łazience po co tam poszedł, że gdzieś tam zwymiotował, że przez chwilę był bełkotał, że sam sobie zaprzeczał, że nie umiał powiedzieć ani jednego zdania na temat tego, co przeżywał, bo miał wrażenie, że każde zdanie sobie wzajemnie zaprzecza. Jeśli nie wybuchał płaczem z błahych teoretycznie powodów, jeśli nie miał jakiejś obawy, że zwariuje mimo tego, że wiedział, że substancja jest bezpieczna to ciężko mu będzie w pełni akceptować to, gdy mówi to klient nawet jeśli będzie miał teoretyczne wrażenie, że tak powinienem tak mieć oczywiście znowu to nie jest rejdenkowe, co to znaczy w pełni akceptować I to nie znaczy, że jeśli ktoś nie miał tego doświadczenia, to z kolei w ogóle nie akceptuje tylko, że może być pewna mała bariera, która będzie trudna do przejścia między osobami, które tego doświadczyły, a które nie Jeśli chodzi o wymiar poznawczy, to nieraz ktoś, kto tego nie przeżywał, może mieć problem ze zrozumieniem trudności, barwności wizji, które tam występują, skomplikowania tych wizji. Będzie mógł mieć trudność ze zrozumieniem i wyobrażeniem sobie pewnych skrótów myślowych, którymi ktoś operuje. wiadomo, że doświadczenia w poszerzonych stanach świadomości są nieraz bardzo trudne do opisania słowami. Jeśli ktoś powie, że czas nie istniał, no jasne, możemy mieć pewne intelektualne wrażenie, co ktoś przeżywał, kiedy powiedział, że czas nie istniał, ale jednocześnie może nam to lepiej zrobić, jeśli sami przeżywaliśmy też takie doświadczenia. Więc tak naprawdę nie przeżywszy własnych doświadczeń w stronach, stronach świadomości, możemy nie mieć dużej łatwości w odnoszeniu się i rozumieniu tych wszystkich rzeczy, które tam się działy. Już abstrahując od akceptacji i pozytywnego nastawienia, po prostu możemy trochę nie wiedzieć, o czym ta osoba mówi tak naprawdę w związku z tym nie wiedzieć, który z komunikatów jest tutaj istotny, jak przeprowadzić taką selekcję tych komunikatów i w którą stronę pójść. Które rzeczy są na przykład tak normalne dla podróży psychodelicznej, że nie warto się nimi zajmować i przejdźmy dalej do meritum, a które na przykład zwracają uwagę i do których warto się od razu odnieść. Łatwiej też w kontekście nauki zapamiętywać różne mechanizmy, bo oczywiście w teorii ktoś mógłby napisać jakąś książkę na temat wszystkiego, co się może wydarzyć w takich Stanach i zrobić jakieś super skomplikowane szkolenia ten temat. Natomiast po pierwsze nie wiem, ile ta książka by musiała mieć miejsca. Moja ma, gdyby jej nie skompresować przez czcionkę i margines, to miałaby około 800 stron, a ja mam wrażenie, że tak naprawdę ten temat jest tylko tam liźnięty i że jest jeszcze przynajmniej 10 razy więcej rzeczy, które można napisać. Więc pytanie, kto by czytał te 8000 stron i próbował to za, zapamiętywać czysto m- mentalnie? Decydowanie łatwiej się ludzie uczą, gdy przeżyją to doświadczenie na sobie i tak samo jest w szkołach terapeutycznych. Nie, nie wymienia się 50 ćwiczeń i mówi teraz je stosujcie, po prostu ćwiczenie pierwsze się stosuje w tej, w tej w tej sytuacji, a drugie w tej, w tej w tamtej, tylko się to ćwiczy. Więc pod kątem również zapamiętywania może być nieraz o wiele łatwiej, gdy się część z tych rzeczy przeżyje na sobie. Inna jeszcze taka rzecz, o której warto pamiętać, która nieraz będzie wynikać z tego, że psychologowie, terapeuci mogą przenosić Nieświadomie nawet albo świadomie po prostu stosować to, co by zwykle zastosowali w swojej metodzie i zrobić to do integracji psychodelicznej, czy już nie daj Boże, do kogoś w odmiennym stanie świadomości, właśnie w trakcie odmiennego stanu, czy też może będą wiedzieli, że lepiej tak nie robić, ale ich nawyki czy ich podświadome założenia będą po prostu nieraz brały górę. Tymczasem, na przykład, to co jest dosyć istotne w poszerzonych stanach świadomości, o czym wie mnóstwo praktyków jest to, że nieraz ciężko się komunikować słownie, co z kolei kłóci się z większością form terapii tak naprawdę, bo większość form terapii opiera się na rozmowie i słowach, a tymczasem mówimy o stanie, w którym ktoś nie tylko nie umie często powiedzieć czegoś, co gubi się, gdy mówi mu się zbyt skomplikowane komunikaty. I tutaj na przykład odkrycie przez własne doświadczenie, obserwacje wielu takich procesów też na innych osobach, zauważamy jak bardzo jest ta niewerbalna praca ważna, jak bardzo ten dotyk, czy bodywork tak zwany może zmienić bieg jakiegoś procesu, podczas gdy mówienie o tym sprowadza się do tego, że ktoś powtarza, że że nie słyszy i nie rozumie. Więc tutaj na przykład może być tak, że wielu terapeutów klasycznie wykształconych będzie przeżywać szok, gdy zobaczy, że ich tradycyjne metody kompletnie się opierają w czasie sesji temu, co się dzieje. Albo też w czasie integracji nieraz może się okazać, że... O ile łatwiej się rozmawia na pewno, to, że pewne doświadczenia są na tyle niewerbalne, że przystosujemy przed inne metody bardziej procesowo-emocjonalne niż mentalne, o czym też wspomnę na samym końcu. Oczywiście ktoś, kto dużo pracuje z ciałem i, i stosuje metody terapeutyczne oparte bardziej na doświadczeniu i ciele, będzie miał tutaj trochę łatwiej w tym kontekście. Mi się jeszcze takie pytanie kojarzy w ogóle, które również nie jest wykluczające i przesądzające, no, ale daje mi do myślenia, czemu ktoś, kto miałby być pasjonatem poszerzonych stanów świadomości na tyle, żeby się tym zajmować zawodowo, żeby szczególnie w czasach, gdy jeszcze nie jest tak łatwo przejść takie szkolenie, gdzie nieraz być może trzeba w jakiś sposób nawet u niektórych osób pracować w Vandergrande, złamać prawo. Czemu ktoś miałby być takim pasjonatem tego, a jednocześnie sam nie spróbować? No, jest to dziwne. To tak, Jak ktoś chciałby być trenerem piłki nożnej i nigdy nie grał w piłkę, dziwi mnie to. Natomiast... Nie jest to argument znowu zerojedenkowy, na pewno dający mi trochę do myślenia. Inna sprawa jest taka, że grof z kolei, który pisał, że według niego kluczowe jest doświadczenie terapeuty w odmiennych stanach świadomości na sobie, żeby móc pracować z innymi, i u niego, gdy on pracował jeszcze w szpitalu psychiatrycznym, no to przeszkolenie polegało na tym, że przede wszystkim przechodziło się sesje z LSD na sobie, potem się asystowało przy innych sesjach i dopiero po wielu, wielu takich sesjach, można było prowadzić taką sesję samodzielnie jako główny prowadzący. I on mówił, że jeśli chodzi o własne tematy, to jest to dosyć istotne, że podczas mocnych holotropowych, czyli poszerzonych stanach świadomości procesów, pojawiają się tematy, które ciężko jest dotknąć na klasycznej terapii, takich jak śmierć i realny lęk w tym momencie przed śmiercią, jak utrata kontroli nad sobą i być może nad swoim ciałem, jak lęk przed szaleństwem i to, że ten stan się nigdy nie skończy, jak Stany takie, nazwijmy je roboczo, quasi opętaniowe, to jest dosyć ciężko przeżyć na klasycznej terapii. W związku z tym, gdy widzimy, że coś takiego dzieje się u naszego klienta w odmiennym stanie świadomości, może nas to dosyć mocno przerazić, jeśli my się z tym sami nie zetknęliśmy i jeśli jakiegoś tego tematu w sobie nie przepracowaliśmy. Może to być po prostu nie do przejścia, bo tak jak wiele innych tematów, które są nieprzepracowane u terapeuty, gdy pojawiają się u klienta, mogą go bardzo mocno strigerować i uniemożliwić pracę, uniemożliwić jego elastyczne, dopasowane do danej chwili zachowanie. Tak samo będzie tutaj. Jeśli ktoś nie zmierzył się z takimi bardzo mocnymi doświadczeniami na własnej terapii w poszerzonych stanach, będzie miał problem z tak zwanym trzymaniem przestrzeni dla klienta. A będzie to trudne bez, bez tego typu doświadczeń. Sam kiedyś pamiętam, że bardzo próbowałem na terapii zmierzyć się z tym wątkiem śmierci i lęku przed śmiercią. Nie byłem w stanie po prostu przez rozmowę doprowadzić się do realnego, mimo tego, że całą terapię oceniam bardzo pozytywnie, również gdyby przypadkiem moja terapeutka mnie słuchała, to serdecznie pozdrawiam, całą terapię oceniam bardzo pozytywnie, o tyle nie byłem w stanie przez rozmowę wmówić sobie, że ja naprawdę mogę tutaj umrzeć i, i zmierzyć się z tym lękiem, co było dosyć proste w poszerzonych stanach świadomości. Więc ten temat jest dosyć istotny. A druga sprawa, że przeżycie własnych procesów wielu które bywały często bardzo trudne, w których wydawało nam się, że nie przejdziemy tego po prostu suchą nogą i nie wyjdziemy z tego cało, a potem obserwacja kilku innych takich procesów prowadzonych przez kogoś bardziej doświadczonego, a w których my asystujemy, powoduje bardzo duże zaufanie do procesu. Zaufanie, które znowu nie wynika z tego, że przeczytamy książkę, w w której będzie LSD, jest bezpieczne i nie da się na tym umrzeć. Albo psylocybina u osoby, która nie ma tendencji psychotycznych, nie wywoła choroby psychicznej. To możemy przeczytać oczywiście, natomiast przeżycie tego na sobie, że mimo tej teorii mamy ten lęk i potem okazuje się on tylko iluzją i udaje nam się przez akceptację, doświadczenie przez to przejść, daje nam pewne ogromne zaufanie, które będzie później nas biło. I ludzie mówią, że bardzo często o tym wspominają, że terapeuta, czy facilitator, który przeżył takich dużo swoich procesów i wiele innych zobaczył jako już facilitator, że bije z niego pewien spokój również w ekstremalnie trudnych sytuacjach, który pomaga przejść zarówno danej osobie przez proces, jak i obserwatorom takiego procesu. Ja uważam, że nawet jedno uczestnictwo w jakimś tego typu warsztacie, retrecie, zobaczenie jak ludzie różnie mogą reagować, a później wszystko się dobrze kończy, daje pewne wrażenie pewności i zaufania, które jest nie do podrobienia przez teorię gdy robiliśmy kiedyś warsztaty dotyczące tematu integracji psychodelicznej, czułem, że chciałbym ten element doświadczalny tam zawrzeć. Oczywiście z uwagi na względy prawne były to sesje oddychania holotropowego, a nie substancje, bo na ten moment jeszcze nie możemy sobie na to w Polsce pozwolić. Natomiast potem wiele razy mówiliśmy o tym uczestnicy zdecydowanie to potwierdzali, że rozmowa na ten temat jest oczywiście bardzo ważna, ale jednak przeżycie na sobie tego, że Wszyscy byli w bardzo różnych, nieraz bardzo trudnych miejscach i na końcu lądują w specyficzny sposób, daje pewne wrażenie pewności i zaufania do tego procesu, które ciężko jest mieć z samej teorii. I tak samo z zaufaniem do procesu integracji. Podczas integracji, która jest zazwyczaj mniej gwałtowna niż sam proces, ale również dzieją się emocje, mogą się dziać dziwne zjawiska, dziwne myśli, nawroty różnych procesów, nieracjonalne wnioski, które się pojawiają, reakcje cielesne, takie jak drżenie, ciała czy niekontrolowany płacz, czy nawet wymioty związane z tym, co się nie dokończyło na sesji. No, znowu, jeśli nie przeżyliśmy tego sami na sobie, możemy nie rozumieć trochę, co się dzieje z drugą osobą i dlaczego ona po prostu nie, nie zachowa się bardziej racjonalnie albo skąd się u niej coś, coś takiego bierze. Jeśli mieliśmy po jakiejś trudnej sesji, która na przykład dotykała takich tematów jak sens życia, dłuższy, trudny czas, ciężko nam się było z tym pogodzić, pojawił się na przykład jakiś czas jakiś kryzys w ogóle związany z tym, kim jesteśmy w życiu i co chcemy robić, to ciężko będzie nieraz wspierać kogoś, kto doświadcza czegoś takiego samego i nie próbować mu w jakiś racjonalny sposób tego przetłumaczyć. Oczywiście znowu, gdy mówimy o jakimś bardzo dobrym terapeucie, który pracował z wieloma przypadkami bardziej klasycznymi i standardowymi i ma na tyle dużą otwartość, żeby móc do procesów psychodelicznych patrzeć podobnie, to też wyobrażam sobie, że mógłby te umiejętności mieć po prostu i prowadzić kogoś przez taki trudny czas, bo w jakiś sposób odnosiłby to do czegoś, co zna, albo do innych klientów, których zna. Natomiast wciąż wydaje mi się, że musiałby tu włożyć dodatkową pracę, której ktoś inny, kto to przeżył, w tym kontekście nie będzie musiał przechodzić, nie będzie musiał tej pracy wkładać. Jeśli chodzi nawet o takie szczegóły jak bodywork, czyli pracę z ciałem polegającą na tym w nurcie Stanisława Grofa, że jak ktoś coś zaczyna czuć w ciele podczas jakiejkolwiek sesji, zarówno oddychania, jak i psychodelicznej, ale również podczas siedzenia w ciemności czy, czy na głodówce, jakieś uczucie w ciele, jakiś ból, napięcie z tym związany, no to zamiast przed tym uciekać, co większość osób próbuje zrobić i to stłumić i liczyć, że to przejdzie, no to w tej, w tej metodzie bardziej się powiększa to przez, przez nacisk i nieraz ten bodywork jest dosyć prosty, czyli po prostu dotyka się tego miejsca, a nieraz to się przekształca w bardzo nietypowo wyglądające pół zapasy, pół taniec, półprzytulanie i wygląda to nieraz bardzo malowniczo, a wielokrotnie powtarza się, że jednym z najlepszych sposobów na naukę bodyworków jest przeżycie ich na sobie. Jest zobaczenie, jak się czuje człowiek, który jest w odmiennym stanie, zaczyna go trochę boleć klatka piersiowa i ktoś mu dociska tą klatkę i nagle on wchodzi w jakiś stan wspomnień z dzieciństwa i zaczyna się na przykład wyrywać i trzymającego go ręce pacjentatora odzwierciedlają jakiegoś rodzaju ograniczenia, które też mu się kojarzą z czymś z jego przeszłości. Oczywiście ja o tym mogę opowiadać, mógłbym pewnie dużo takich historii powiedzieć, które doprowadziłyby jako takiego wyobrażenia sobie, co taka osoba może czuć, a jednocześnie zupełnie czym innym jest przeżycie tego na sobie. I myślę, że pewnego rodzaju różnica między oglądaniem filmów pornograficznych a własnym doświadczeniem seksualnym jest w większości słuchaczy znana i myślę, że zwróciliby na to uwagę, że jednak jest, jest ta różnica, że to nie jest do końca to samo. Co nie znaczy, że ktoś, kto wyprawiał cztery razy seks jest od razu wielkim ekspertem od seksualności wszystkich ludzi, bo to też jest inna sprawa, że możemy mieć sami dużo różnorodnych doświadczeń seksualnych, ale nie mieć kontaktu z tym, w jaki sposób pomagać innym ludziom z ich problemami seksualnymi. Także są to tak naprawdę moim zdaniem dwie równoległe drogi, które w idealnych warunkach byłoby dobrze w jakiś sposób połączyć. I Sama praktyka, tak jak mówiłem, również wydaje mi się czymś zbyt małym, nawet zwłaszcza jeśli to będzie łopatologiczna praktyka, po pierwsze doświadczeń na sobie, no to tak naprawdę nic nie wiemy o innych, wiemy jak to działa na nas, jak i nawet jeśli będzie to praktyka powtarzania w kółko tego samego, gdzie my jesteśmy głównym prowadzącym, któremu nikt na przykład nie daje feedbacku i on się nie doszkala też z innych źródeł. Wielokrotnie, na różne sposoby przekonywałem się zarówno na sobie, jak i na innych, że po prostu mamy tendencję do powtarzania w kółko tego samego i nie wpadania na dosyć proste rozwiązania, które ktoś inny może nam od razu powiedzieć, bo on na to wpadł, albo on to robił, albo on dowiedział się od kogoś, że tak można zrobić. Są rzeczy, które naprawdę ciężko jest samemu zbadać, nawet prowadząc grupę gdzieś tam. Taki na przykład szczegół, o którym jakiś czas temu się dowiedziałem w kontekście antydepresyjnych właściwości psylocybiny. Najlepiej działa ona wtedy, gdy dwie sesje oddzielają trzy tygodnie przerwy, czyli sesja z trzy tygodnie i druga sesja. Wtedy jest największa szansa, strachując od innych czynników, żeby to doświadczenie wywoła duży efekt antydepresyjny. I teraz, czy można na to wpaść samemu? Ja uważam, że byłoby to bardzo trudne, bo musielibyśmy tak naprawdę wykonać ogromną pracę badawczą, przeanalizować mnóstwo danych i większość prowadzących tego nie robi po prostu najzwyczajniej w świecie z różnych powodów, wcale niekoniecznie ze złych, po prostu z takich, że nie mają mocy przerobowych, żeby wykonywać takie badania. Trzeba by sprawdzić jakieś ogromne ilości ludzi, jak będzie po dwóch tygodniach, jak po trzech, jak po czterech, jak po pięciu, a jak będzie jak się poda trzy razy, tak naprawdę mało kto będzie miał. I to nie mówię znowu o względach prawnych i z tym, że, że eksperymenty takie undergroundowe na psylocybinie są dosyć trudne do, do takiego masowego w ogóle badania, ale nawet gdybyśmy wzięli sobie coś zupełnie legalnego, jak chociażby oddychanie holotropowe, czy chociażby głodówkę, czy jakąś pracę z ciemnością i zbadać, kiedy, w jakich odstępach tak naprawdę najlepiej to robić, żeby były najlepsze efekty. Niekoniecznie w kontekście depresji, tylko w ogóle najlepsze efekty. Trzeba wykonać ogromną jakąś pracę badawczą, a jak nie, to opieramy się na tym, co nam się wydaje. I tutaj na przykład wiedza, którą wyciągamy z jakichś badań, wiedza teoretyczna, może nam bardzo poszerzyć mapę tego obszaru, bo sami byśmy na to nie wpadli. I tutaj jeszcze dodam inną sprawę, że o ile uważam, że praktyka jest naprawdę dosyć istotna i ciężko mi sobie wyobrazić, że chciałbym pójść do specjalisty, który miałby mi pomóc na przykład zintegrować jakieś doświadczenia albo mnie pilnować w czasie takiego doświadczenia, który tego nie przeżył w ogóle. Byłoby mi ciężko, o tyle na przykład pewne umiejętności znowu się w jakiś sposób przekładają. I tak jak umiejętności pracy z klientami w jakiś niedyrektywny, empatyczny sposób przekładają się na pewno z klasycznej terapii w jakiś sposób na taką nieklasyczną terapię w pożerzonych stanach świadomości z pewnymi trudnościami, o których wspomniałem wcześniej, że pewne rzeczy mogą być ciężkie same z siebie do przełożenia. Tak samo praca z pewnymi kontekstami doświadczeń pożerzonych stanów świadomości może się przekładać w jeszcze większym stopniu niż w klasycznej terapii na inne. I tutaj podam taki przykład dr Adella France, która była jedną z prowadzących szkolenia dotyczącego terapii ketaminu, w którym uczestniczyłem. Bardzo mi, się, bardzo mi się jej część podobała, sporo się od niej nauczyłem. Ona na przykład w którymś momencie powiedziała, że mimo tego, że podała ketaminę w terapeutycznym kontekście bardzo wielu osobom, oczywiście wszystko legalnie w, w odpowiednich klinikach, to sama nigdy nie próbowała ketaminy. I to powiedziała, że oczywiście może was to zastanawiać, ale nie miałem takiej potrzeby. Natomiast dodałam, miałam doświadczenia z MDMA, miałam dużo doświadczeń z oddychaniem cholotropowym, wiem jak się mogą poszerzone stany świadomości manifestować. Przeżyłam to z pięknymi doświadczeniami, z trudnościami. Natomiast akurat ketaminy nie. Została zaproszona do jakiegoś zespołu, który w tym pracował. Najpierw uczyła się patrząc, jak inni to robią. Potem zaczęła sama prowadzić takie sesje, już jako główny prowadzący. I mówi, że nie przyszła jej do głowy taka potrzeba, że ona naprawdę potrzebuje tego zrobić. Mówi, że miała taką myśl, że może warto spróbować, żeby robić to lepiej. Ale też jednocześnie mówi, że póki ta potrzeba do niej nie przyjdzie jako jako pacjentki nazwijmy to, no to raczej nie będzie się na to decydować. Czyli taka idea zastępczych doświadczeń również może być istotna. Wyobrażam sobie, że jeśli ktoś ma na przykład doświadczenie w pracy, załóżmy, z pięcioma substancjami i jest w tym naprawdę ekspertem, no to praca z szóstą może wcale by nie była czymś tak zupełnie nowym tak naprawdę. Oczywiście zależy i na pewno istotna jest dosyć specyfika tej substancji, poczynając od wiadomo dawkowania, czasu trwania, różnych wyzwań, tego jak ona w ogóle może działać, na co uważać, ale to też zakładam, że taką wiedzę na pewno by ktoś miał zanim by z nią pracował w jakiejś klinice i taką wiedzę mógłby zdobyć dosyć szybko teoretyczną i być może kilka sesji takich przeszkalających, w którym on asystuje komuś, kto jest doświadczony w pracy z tą substancją wystarczyłoby, żeby tak naprawdę czuć się z nią bardzo pewnie i żeby ci klienci czuli się również bardzo pewnie z tą osobą. Na podobnej zasadzie moje mentorki z oddychania holotropowego, które mają kilkadziesiąt lat doświadczenia w pracy z różnymi stanami, szczególnie wywołanymi przez oddychanie holotropowe, jasno mówią otwarcie, że nie mają na swoim koncie zbyt wielu doświadczeń psychodelicznych. Mają jakieś. Natomiast mówią, że nie są one typowymi psychodelicznymi psychonautkami. Raczej ich większość doświadczeń była np. w kontekście oddychania holotropowego, a jednocześnie ich sposób pracy wynikający z tych wielu wielu lat z tych kilku tysięcy procesów, które facylitowały, integrowały, do których przygotowywały i w tych wszystkich aspektów, w jakich ludzie z nimi przychodzili, otwierali się przy nich i też na pewno przychodzili z różnymi psychodelicznymi doświadczeniami do integracji sprawiają, że na przykład obcując z nimi mam wrażenie, że to są ekspertki i byłyby to gdyby w wymarzonym świecie, pewnie nie jechałbym w tym celu yy, pół świata może, żeby przeżyć jedno takie doświadczenie Natomiast gdyby to było dosyć proste, to prawdopodobnie bardzo chętnie bym się zgłosił do nich, czy to na taką sesję facylitowaną, gdyby to było możliwe, czy to również porozmawiać z nimi o jakichś swoich doświadczeniach, również zdobytych w sposób, którego one osobiście nie znają. Także to, że ktoś nie przeżył jakiegoś rodzaju konkretnego doświadczenia nie znaczy to, że nie może być ekspertem od szerokiego wachlarzu różnych podobnych doświadczeń i przełożyć swojej ekspertyzy na tą konkretną jedną sytuację. Czasem to będzie trudne, czasem to będzie łatwiejsze. Także to, to, do czego ja bym zachęcał, to do nie zadowalania się czarno-białymi odpowiedziami typu nie, niepotrzebne jest doświadczenie własne, bo przecież znowu z tym rakiem możemy powiedzieć, że nie trzeba mieć raka, żeby leczyć raka, albo tak, konieczne jest doświadczenie własne, bo nic się nie wie, jak się samym czegoś nie przeżyło tylko rozbicie tego na czynniki pierwsze, zobaczenie, co tak naprawdę potrzebujemy wiedzieć, tak jak w integracji doświadczeń psychodelicznych, potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób integracja może zachodzić na poziomie społecznym i otoczenia danego klienta, w jaki sposób zachodzi na poziomie emocjonalnym, jak się pracuje z emocjami, które gdzieś tam jeszcze mogą występować, w jaki sposób może zachodzić mentalnie i jak pracujemy z wyobrażeniami czy koncepcjami i przekonaniami, tej osoby, w jaki sposób może schodzić na poziomie duchowym i jakiego rodzaju na przykład duchowe rytuały czy praktyki mogą pomóc coś zintegrować. Jeśli to wiemy, no to mamy być może różne umiejętności, różne narzędzia, które pomagają osobom przez te procesy przechodzić. Więc praktyka to jedno. Pytanie, w jaki sposób to było praktykowane i czy to się przekłada na konkretne umiejętności, pomocy ludziom w różnych trudnych stanach, a teoria to jest inna sprawa i pytanie, na ile tą teorię, czy praktykę z innego kontekstu, którą wiemy teoretycznie, że możemy przełożyć, na ile to faktycznie możemy przełożyć na kontekst danej osoby, danego klienta. I oczywiście nie są tutaj zero-jedynkowe odpowiedzi, to znaczy, to nie jest tak, że musimy to jasno podsumować. Ta osoba się nadaje do takiej pracy, a ta się nie nadaje. Może być tak, że ktoś się na przykład świetnie nadaje do pewnego rodzaju pracy i potrafi zrobić pewne rzeczy z klientami, a do innych na przykład nie, bo będzie zbyt dużo ograniczeń i ta osoba sama będzie czuła. Na przykład z tymi osobami bym nie chciał, nie chciała pracować i na tym się nie znam, ale na przykład znam się na tym i mogę zrobić to i to. I wciąż znowu z ideą redukcji szkód nieraz będzie lepiej wybrać się do terapeuty, który nie jest ekspertem, ale jest na przykład dobrym terapeutą i może jakąś bazową interwencję przeprowadzić yy, związaną z akceptacją, związaną przy, z przyjrzeniem się jakimś różnym tematom, niż nie wybrać się w ogóle do nikogo, albo niż wybrać się do kogoś, kto niby 100 razy to zrobił, ale jednocześnie tak naprawdę więcej jest w tym wszystkim jego i jego umysłu niż faktycznie szerokiego, holistycznego doświadczenia. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób było to dla Was pomocne i pokazało tą szeroką gamę tych wszystkich aspektów, które trzeba brać pod uwagę i że na drugi raz, gdy natkniecie się na taką debatę, to być może pojawi Wam się więcej pytań i odpowiedzi niż samego praktyka albo nie teoria. Bo tak naprawdę dużo tutaj rzeczy jest istotnych. Także dziękuję Wam za ten odcinek. Postaram się następny nagrać trochę szybciej, po trochę krótszej przerwie. A jeśli czujecie, że to Was jakoś wzbogaciło, jeśli chcielibyście, żeby ten temat był słuchany przez większą ilość osób, to oczywiście zachęcam do jakiegoś udostępniania, przesyłania swoim znajomym, jeśli Czujecie, że jest to coś, czym się chcecie podzielić i zapraszam też te osoby, które czują taki zew i taką wolę, żeby móc może jakoś wesprzeć mnie na Patronite, jeśli chcecie tych odcinków słuchać więcej i częściej. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia.